Bien, creo que no me olvido de nada hoy. Mate, algo para picar, salado pero también dulce, obviamente. Gorro, ya chequeé el clima, batería en el celu, buena música para el viaje. Sí, está todo listo, metámosle nomás. Juan, me parece que te olvidas de algo. Eh, ¿de qué? Uh, claro, pero qué descortés. ¿Cómo no voy a saludar a mi asistente preferida? Hola, profe. ¿Cómo me voy a olvidar de vos? Sos clave en este viaje y en cada una de las historias que recorremos con los jóvenes de nuestro campo. Gracias, Juan. Solo quería recordarte que hoy tenemos otro viaje largo. ¿Estás listo? Sí, sí. Allá estoy abrochando el cinturón y todo en su lugar. Listo. Contanos, ¿a dónde vamos hoy? Vamos a visitar al agrónomo Agustín Torriglia. Investigué sobre él y tiene una historia muy interesante para contarnos sobre la producción agropecuaria y agroindustrial en la provincia de Córdoba. ¿Sabías que de chico vivió en Brasil? ¡Qué bueno! Agustín debe tener muy buenas historias de acá y de Brasil. Contanos un poco más sobre él. Agustín nació en Río Cuarto, en una familia de productores. Vivió en varios lugares, todos vinculados a la ruralidad. Siguiendo con el llegado familiar, estudió agronomía en la Universidad de Río Cuarto y hoy es responsable técnico de la Chacra de Valor Agregado de Apresid. Agustín tiene una mirada muy enriquecedora sobre la tecnología y la sustentabilidad de nuestro suelo. ¡Qué buena experiencia! Siempre es interesante conocer la mirada de las nuevas generaciones dedicadas al agro. Más como la de Agustín, que creen fielmente en el agregado de valor para potenciar el desarrollo en el interior del país. Bien, profe, entonces, como vos decís... Tierra de historias activada. Estamos encaminados para conocer a Agustín Torriglia, este joven agrónomo río cuartense que tiene una mirada motivadora sobre el potencial de nuestro agro. Los invitamos a descubrir sus experiencias, sus pasiones, sus desafíos y su visión sobre el futuro agropecuario del país. Soy Juan Ignacio Martínez Doda y los sumo a esta nueva aventura. ¿Me acompañan? de historias, un podcast original de Profartil. Bueno Agustín, gracias por abrirnos las tranqueras de tu historia, darnos la oportunidad de conocerte un poco a través de este podcast en el que vamos a andar, no solo en el legado que recibiste, sino también nos gustaría conocer tus pasiones y cómo imaginas un poco el futuro agropecuario del país. Así que, ¿cómo estás loco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo anda? Bueno, eh, primero que nada, un gusto estar conversando con vos y gracias por, por este tiempo que podamos estar charlando y conversando un poco de, del campo y de la vida, ¿no? Y para conocerte a vos, y, y lo primero que me gustaría saber para conocerte es cuáles son tus recuerdos de pibe eh, en el campo. Si vos tuviste o no una infancia rural, y si la tuviste, olores, sabores, ¿viste esas cosas que cuando cerrás los ojos se te vienen a la, a, al cuerpo, a la cabeza? Bien, bien. Bueno, voy a hacer un poco de retrospectiva también familiar, por así decir. Eh, los Torrilla de una u otra manera, eh, o sea, provienen, eh, llegaron en 1870, 1860 a la Argentina, se establecieron en Correa, en Campo, Correa, y de ahí comienza a desagregarse, digamos, la, la familia en distintos puntos de, del país, Morrison, Río Cuarto, etcétera, pero bueno, fueron productores, eh, mi abuelo fue productor en zona Río Cuarto y el oeste, mi viejo trabajó con él. Eh, y bueno, después también mi viejo se dedicó más a cuestiones de, de gestión eh, de gerencia en empresas agropecuarias. Eh, y bueno, yo de, fui mamando también, por así decirlo, de, de chico, la relación con la actividad agropecuaria, agropecuaria, agroindustrial. Eh, 
nací en Río Cuarto, pero viví en General Deza, en General Cabrera, en Brasil, y todos lugares de que de una u otra manera estaban muy estrechamente relacionados con, con el campo y con la, la actividad industrial también, ¿no? Se refiere a campo por donde lo mires, en todos esos lugares que mencionaste. <risa> Y, y, en, y en esa época, ¿qué, ¿qué hacías vos? ¿Qué te acordás de pibe? ¿Acompañabas a tu viejo? Eh, ¿Ibas a los campos? ¿Qué hacías, digamos, de chiquito? digo eh? Bueno, tenía muchas conversaciones por ahí de curioso, de preguntar de, sobre la actividad, digamos, que desarrollaba. Eh, sí, recuerdo hasta de chiquito, justo me, me preguntaste un recuerdo de haber ido hasta a criaderos de cerdo de chico... Eh, bueno, obviamente por también en la zona en la cual cuando vivía en Cabrera, de esa, eh, en Brasil mismo que tuve dos años por la actividad también eh, de mi viejo en sí, pero siempre eh, o eran o visitas esporádicas por ahí, eh, pero de una u otra manera eh, la conversación que tenía más por mi curiosidad de saber, de, de comprender, eh, se relacionaba también a la actividad agropecuaria o industrial. Mm. Y hablaste lo de Brasil... En algún momento, no sé cuántos años tenías, pero se mudaron un par de años, estuviste viviendo en Brasil ahí con la familia. Eh, contame cuántos años tenías, dónde fueron, qué te acordás de esa experiencia. Tenía, estaba por cumplir cinco años, de hecho ya aprendí a escribir en portugués. Eh, hoy la verdad se me fue <ríe> la escritura más allá que un palo un poquinho, pero, <ríe> pero bueno, estuvimos en, en Porto Alegre. Eh, dos años por la actividad de él, estaba director de una empresa también de rubro agropecuario allá, allá y, y bueno, eh, la verdad que también fue un, una linda experiencia y la verdad que Brasil también, de hecho tuve la oportunidad de estar hace un mes también por cuestiones de, de trabajo institucionales, eh, siempre Brasil tiene un potencial enorme en todo lo que es la actividad agropecuaria y la verdad que también mucho podemos aprender de, de ello, ¿no? Y llegó el momento de estudiar y te decidiste por agronomía. Me interesa saber por qué agronomía y saber qué me gusta siempre ver si, digamos, qué te imaginabas antes de lo que era la carrera y si en ese discurrir, en ese transcurrir la carrera, te encontraste con algo y dijiste, mira, la verdad que no sabía que agronomía era esto también. Sí, mira. Siempre tuve la, la, en la cabeza o la idea de desarrollar en, en, en la, la actividad agropecuaria. Sí, la agronomía terminaba reuniendo también un poco mi, mi curiosidad, por así decirlo, de, de saber de toda la parte productiva, pero no solamente quedarme con lo que ocurre tranquera adentro, sino eh, el potencial que tiene el país eh, para transformar lo que se produce tranquera adentro y agregarle valor, digamos, y todo esa, cómo desencadena todo eso en la región, con la generación de trabajo, la sinergia con el campo de la ciudad, me, me, esto que te estoy comentando es por haber también vivido en distintos lugares donde la actividad agropecuaria decanta eh, en el desarrollo y el crecimiento de, esa, de esos pueblos, de esas ciudades, entonces la verdad que, eh, por un lado, la agronomía siempre fue algo que me gustó, que me entusiasmó, siempre tenías como mucha ida y vuelta por ahí, que recuerdo con mi viejo, de preguntarle cosas de la actividad, eh, y, y bueno, eh, de una u otra manera terminé estudiando en Río Cuarto, eh, así, que, así que la verdad que muy también eh, muy chocho por la elección, ¿no? 
Eh, eso no quita que... Y tenías un plan B, tenías un, un decir... Bueno, digo, un plan B que no fuese poner veterinaria, por decirte. Un plan B que fuese, yo qué sé, contador o piloto de avión. <risa> el, el plan B que puede que para salir de la, digamos... Totalmente. Pará, el mío era profe de educación física, por ejemplo. Terminé estudiando periodismo. Si no salía el periodismo, pues por ahí pintaba el profe de educación física. Por ahí me decían el abogado porque era medio que me gustaba discutir un poco todo. Así que, así que sí, en eso era, era el abogado como el plan B, digamos. Sí, sí, sí. Che, y tenés 28, 28 pirulos, y estás a punto de terminar la carrera, por lo que hemos estado charlando. Y me interesa contar eh, cómo ha sido el camino, porque a medida que uno empieza a estudiar y avanza, agronomía es una carrera bastante larga, no sé si son cinco o seis, depende, haciéndola bien, digo, ¿no? Y después generalmente tiene una tesis y una tesina. Eh, vos, a mitad de camino, entiendo que le empezaste a meter laburo. Sí. Y ese laburo te quitaba horas de estudio. Entonces, me interesa que transmitas... Eh, demos esa decisión que, que habrás tomado, que se te habrá pasado en algún momento, de decir, bueno, ¿sabes qué? Se me presentó esta oportunidad de laburar, voy a laburar, voy a aprovecharla y total la carrera después la voy a ir terminando. Sí, mira, yo, me, me ocurrió que eh, ya había terminado de cursar, el, el cursado previo a la pandemia, eh, había terminado todas las, las materias obligatorias, optativas, ya había avanzado con la, con la, la tesina en sí, del ensayo que tenía. Eh, se vino la pandemia, eh, no se podía rendir en un momento y ahí fue cuando, bueno, me, me comencé a trabajar, básicamente. Eh, ya no tenía que cumplir, digamos, horarios eh, para, digamos, del, cur del cursado en sí. Pero bueno, eh, sí se me fue por ahí, no sé si, no quiero decir la palabra complicando, pero acotando los márgenes de tiempo que uno tiene también para, para dedicarle eh, al estudio full, ¿no? Como anteriormente uno estaba. Eh, lo que sí hoy en día, bueno, he podido, eh, al adeudar esos finales, voy a medida que puedo rindiendo esos finales que me han quedado por no, por no rendir, así que bueno, espero en, ya en el corto plazo que estoy finalizando, ¿no? Che, ¿y qué te acordás de tu primera experiencia laboral? ¿Miedos, dudas, sensaciones? ¿Cómo fue? La verdad que... Por ahí inseguro uno se siente, inseguro de poder cumplir el, el, el papel, la responsabilidad. Pero, pero bueno, uno afronta, digamos, el, con la, la actitud de, de que las cosas, de creer en uno mismo también, porque también se trata de eso, es decir, estoy acá, eh, también de, de tener la suficiente confianza para, para afrontar y poder cumplir eh, en tiempo y forma la, la, esa responsabilidad. Eh, obviamente también uno contaba por ahí con, eh, con sus dudas eh, y bueno, por suerte también el cómo se va relacionando y, y, y esa amalgama o esa base que le da eh, para, para poder, eh, digamos, seguir caminando, ¿no? <risas> sí, también, eh, digamos, empezar a dar esos primeros pasos, también darse la oportunidad de equivocarse, tener a alguien al lado, digo, al lado un jefe, un compañero por ahí con más experiencia que, que te banque, que que quieras avanzar y que uno se equivoque, que yo creo que en ese momento es importante. Hablabas recién de Gitia Amalgama y a mí me interesa preguntarles a ustedes, a los jóvenes, este podcast es con jóvenes, sobre pozos sub-30 por ahora y me interesa preguntarles 
¿cómo ven el amalgama generacional? O sea, vos que estás... Vos, pero vos tenés digamos, uno, unos años ya de, de experiencia trabajando con otros jóvenes también. ¿Cómo ves ese amalgama generacional? ¿Cómo ves ese vínculo entre los sub-30 y los que tienen ya 50, ¿no? que tienen otra historia, otro camino recorrido y demás? Sí, a ver, hay una tecnología bastante, bastante certera, digamos, en ese sentido. O sea, eh, en lo que es la profesión o la agronomía, eh, lo que estudiamos agronomía, se puede ver, digamos, intereses muy diferentes, digamos, desde a, a aquellos que trabajan tranquera adentro, la parte comercial, la parte técnica, lo que sale en tranquera afuera, pero se ve también, digamos, eh, eh, ¿cómo decirte? El, el, digamos, la relación con los sub-50, como hiciste mención, creo que es más estrecha ahora hoy en día. Más, o sea, hay un ida y vuelta y no hay tanta esa relación tan vertical, digamos, eh, que podía ocurrir hace 30, 40 años, eh, por ahí uno lo que escucha, no, no, no que lo, lo vivió, pero esa relación vertical de que de jefe y, y empleado, sino yo creo que hoy en día se da esa relación más horizontal, más eh, colaborativa eh, de trabajar, digamos, y aprender del otro, de la experiencia y a la vez que la otra persona eh, también eh, tiene puede aprender de, de, de lo joven, digamos, las miradas de, de un poco de lo que se viene, por así decir, eh, o las, hasta las mismas costumbres también, que por ahí en algunas cosas nos podemos diferenciar, ¿no? Sí, que los dos estén abiertos a un toma y daca, un ida y vuelta, en el que los dos puedan aprender y en general, bueno, salir ganando, qué sé yo. Por ahí pasa mucho en las empresas familiares, cuando, cuando el hijo se incorpora, más allá de una empresa, pero eso me parece importante. Y en el caso... Eh, y hay que practicar la tolerancia también, <ríe> todos los días. Sí. Bueno, quizás... <ríe> Quizás eh, esos, yo tengo 45 tampoco, yo estoy dentro de la sub 50, pero eh, quizás a ese de 50 o al de 45, el viejo de él tenía una cosa más vertical, ¿no? Como vos decías recién. Y, y quizás él aprendió que, que cuando mira para abajo a, a las nuevas generaciones como ustedes que están viniendo, bueno, ahí tiene que haber un, un cambio y un aprendizaje, porque ustedes... Eh, se ha dado, yo, yo creo que se ha dado un cambio muy fuerte, porque ustedes vienen con una... Nosotros somos analógicos, ustedes ya son digitales. Ustedes nacieron en una era ya digital y muchas cosas la tienen. Si bien nosotros nos vamos adaptando y nos hemos ido adaptando, en el caso de ustedes ya nacieron con mucho de eso. Y no solo me refiero a la tecnología. Nacieron eh, en el colegio a ustedes, le empezaron a hablar de ecología y a nosotros no nos hablaban de ecología. Entonces, digo, a vos que sos agrónomo, pero a tantos jóvenes como vos que no son agrónomos, que son contadores, taxistas o escribanos, que también han escuchado de, de la ecología. Me parece que eso también es un punto a favor en este decir, bueno, estamos más abiertos para crecer y para avanzar eh, juntos. Eh, sí. sí, y más, y ahí está una acotación, y más por los tiempos que estamos viviendo en el sentido de del avance que hay en el conocimiento eh, en el siglo XXI, si uno lo compara, siempre doy un ejemplo, porque recuerdo haber leído un estudio del MIT, si mal no recuerdo, que, que analiz, analizaba cómo crecía o se multiplicaba el conocimiento en comparación hace 200 años, imaginemos 1850, 1860, 1870, cuando Sarmiento era presidente y comparémoslos con ahora, ¿no? Para esa época, hace 150 años, mejor dicho, 160 años, el conocimiento se duplicaba eh, cada 60 años, cada 70 años. Y en un reciente estudio que te, que te hacía mención, 
eh, saltaba que el conocimiento en alguna arista, como la química, se duplicaba cada 70, 80 días. Entonces, pensemos la capacidad de aprender, desaprender o reaprender constantemente a lo largo de nuestra vida. No solamente eh, que vamos a ir a la universidad, vamos a estudiar y después de ahí no, nos vamos ahí. a quedar con, con lo que... <risa> no. <risa> Exactamente. La, la, la capacidad, digamos, la curiosidad por el saber nos tiene que acompañar, creo que toda la vida. Eh, el, esa curiosidad que se tiene que mantener innata, ese combustible eh, para, digamos, para tratar de entender, si nos interesa transitar esta vida entendiendo qué nos rodea, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Che, y hablabas un poco, bueno, de evolución, de tecnología. Me interesa preguntarte qué tecnología de, de insumo, de procesos, te llama más la atención, te gusta más, crees que es más importante. Bien, a ver, eh, cuando hablamos tecnología de, de proceso, obviamente la, la agronomía ahí juega un rol bastante interesante, digamos, en todo lo que tenga que ver con las técnicas tranqueras adentro. Hoy en día, eh, y voy a resaltar un poco también la visión eh, que promovemos desde Apreci, de, 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 de la institución, o sea, desde el conocimiento en sí, de la arista, del, del, del arraigo, no, no, no arraigo, sino del sistema de siembra directa, en ese sistema confluyen varias aristas, digamos, técnicas. Eh, por ahí algunos... Eh, solamente minimizan en la técnica de no remoción del suelo, pero la realidad es que el sistema, digamos, es mucho más amplio. Es decir, conocer la capacidad eh, productiva o la carga ambiental de ese ambiente y en base a eso poder aplicar un sinfín de técnicas, que no solamente es no remover el suelo, sino es una intensificación ecológica eh, sustentable en el sentido de, de dos, dos cuestiones clave la mayor cantidad de, de, de tiempo posible eh, con cobertura, ya sea vía eh, cultivo de renta o cultivo de cobertura o de servicio, como se suele de, denominar. Y por otro lado, la diversificación, es decir, la rotación eh, de cultivos eh, de gramínea leguminosa. Esos son conceptos clave, creo que son tecnologías de proceso que nos debemos adaptar a cada condiciones de edafo climática que tengamos eh, eh, nuestra región en particular, porque también entendiendo la heterogeneidad que hay de ambientes eh, en, nuestro, en nuestro país, no solamente de suelo, sino eh, climático, eh, tenemos que usar, utilizar el conocimiento para lograr adaptar y, 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 y podamos eh, masificar productivamente, optimizar, digamos, ese ambiente. Pero yo creo que la tecnología de proceso juega un rol clave en, al, en esa tecnología de proceso de estas que te dice mención, eh, está muy avanzando lo que tenga que ver con la tecnología que se aplica a, al campo, es decir, eh, en el sentido que cada día va a haber más sensores eh, que miden cualquier cosa que nos imaginemos. Eh, voy a, te tiro un, un, un dato, el otro día leí un informe que detallaba la inversión e inteligencia artificial aplicada al agro que va a haber. En el 2020 hablaban de un billón a nivel mundial para... Para el 2026, 4, 4 billones, ¿no? Que es la inversión de inteligencia artificial aplicada al agro. Es decir, en, en, en seis años, cuatro veces más de inversión. Pensemos cómo disruptivamente eso va a significar tranquera adentro a lo largo de la cadena. Y, y acá juega eh, cómo la agricultura digital o la agricultura de presión, como se suele denominar, nos va a servir para tener mayor capa de información. Eh, para conocer más lo que ocurre eh, en nuestro sistema, pero también cómo podemos ser eficientes, eh, no solamente para 
tener el conocimiento agronómico para la mejor fecha de siembra, para la necesidad adecuada, para en qué momento aplicar, en qué momento fertilizar, eh, en qué cantidad, dónde. O sea, la tecnología nos tiene que ser una herramienta para eh, poder ser más eficiente y minimizar esos riesgos eh, que, que tiene la actividad en sí. Che, quiero preguntarte antes de ir a nuestras preguntas fuera del sur con nuestra sección estrella, sin duda, del cierre del podcast. Pero antes no quiero dejar de preguntarte un tema de comunicación y tiene que ver con la brecha campo-ciudad. Eh, ¿Qué crees vos que pueden aportar los jóvenes a, a esto? Y acá a mí me gusta siempre, cuando hablamos de este tema, sacar los extremos. Viste que en, creo que en el patín artístico es que los puntajes, los más altos y los más, no sé si el más alto y el más bajo, los dos más altos y los dos más bajos, ¿se sacan? Desconocía eso, por, algo estoy para aprendiendo. El, para el próximo lo voy a investigar bien, pero estoy seguro que en el patín sobre hielo, artístico, alguno de esos. Pero bueno, la cuestión es que los extremos, pues sí, bueno, si estaba en los extremos porque es demasiado, como que está fuera de la media. Bueno, hablemos, focalicemos en la media. ¿Qué crees vos que pueden aportar los jóvenes para, para esta discusión? Primero, voy a, voy a hacer un comentario, una opinión mía. No creo en esa dicotomía del campo-ciudad que nos han instalado. Eh, en mi opinión es algo que no han instalado y te diría más bien que es algo que sociológicamente, políticamente y económicamente se, se contraargumenta. Sociológicamente en el sentido de que si uno analiza eh, el, digamos, la, la estructura demográfica de nuestro país, hace de la década del 70 que estamos en promedios por encima de la cantidad de gente que vive en ciudades. Eso, en términos sociológicos, cómo ha sido también la migración campo-ciudad. Siempre fuimos de los países más urbanizados, por así decirlo, en comparación a la China, que hoy en día, recién ahora, está comenzando a urbanizarse, pero es eh, sí, una, una, un país que en su momento fue plenamente con mucha población rural. Eh, eso en términos que te hacía mención sociológica. En términos económicos, la realidad no hay, una, no, hay un, no hay una dicotomía, no hay una brecha, porque de una u otra manera, toda la, la estructura, digamos, de las ciudades del interior están en estrecha colaboración con el campo. Es decir, tenés al profesional eh, que vive en el pueblo y se va al campo, al verdulero, al, al contador, todos, toda la actividad en sí termina decantando el desarrollo de los pueblos y la ciudad del interior. Entonces, la actividad económica, eh, de una u otra manera, se va cada día más estrechando, y no solamente por esto que te hago mención, sino todo esto que veníamos hablando de cómo va avanzando el conocimiento, eh, la realidad es que vamos a tener un montón de profesiones que no nos imaginamos, en colaboración con la actividad agropecuaria. Eh, por ejemplo, un arquitecto que te haga eh, paisajes multifuncionales en el campo. <ríe> Entonces, cada día tenemos más relación con otras profesiones. Pensemos en el científico de datos, que de una u otra manera va a desarrollar un software o va a mejorar la cantidad de datos que generamos tranquilas adentro. O sea, la amalgama, digamos, la base de sustentación va a ser no solamente pensar la actividad del agrónomo y el contador, que son las dos profesiones por ahí típicas en la actividad, sino empezar a estrechar esa colaboración con diferentes profesiones, porque de una u otra manera no podemos saber todo y necesitamos conformar equipos multidisciplinarios. Eh, así que eso por un lado. Y por después obviamente hay un condimento también más bien político que nos han instalado en el último tiempo, que la verdad no, eh, no por eso no, no, no lo dejemos implantar ese chip 
eh, de que hay esa dicotomía, porque la realidad no, no, no está. <ríe> es, lo que, es mi humilde opinión, ¿no? Uh -huh. a ver. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Agustín, ahora sí llegamos. Cosa de que generalmente en el campo, en la agronomía, cuando la semilla cae fuera del surco, no está bien. Pero en este podcast, lo que está fuera del surco es todo lo que está bien. Y la primera pregunta de esta sección tiene que ver con algún hobby tuyo, alguna actividad, algo que te gusta hacer, que viste cuando venís medio limado, cansado, decís, necesito pensar, repensar esto. ¿Qué haces vos? ¿Tenés algo que decís, bueno, te saca de eje y cuando volvés decís, mira, me renové y acá está la respuesta? A ver, de los hobbies que mantengo de chiquito es la lectura. <ríe> la verdad que me mantiene, no me aburro. Cuando estoy solo no me aburro si tengo un libro al lado, es la realidad, porque es como un compañero que por ahí eh, lo, lo, siempre lo tuve, siempre tuve ese hábito, digamos. Es, ¿Y qué lee? ¿Novela, ficción o más política, biografía? Muchos ensayos, muchos ensayos de temáticas, digamos. Eh, por ahí cuando vengo medio atomizado o con, ya con mucha carga para ir de información del laburo, estudio y demás, rompo, quiero un poco hacia la novela, novela histórica, costumbo por ahí. Eh, pero siempre, digamos, entre eso, entre el ensayo y la, la novela histórica. Ensayo, temática, desde, de, 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 digamos, temas de interés, desde de, de filosofías, te podría decir, hasta temas, digamos, actuales, eh, economía, por ahí un poco, o sea, los intereses son variados y busco también un poco complementar eh, como formación de uno ciudadana que tiene que tener también, ¿no? Y música, si, si tenés que elegir... Digamos, uno escucha de todo, más hoy que podés tener todo al alcance de la mano, ¿no? Pero, eh, ¿qué elegís? Yo te digo, mira tenés que elegir un gusto musical o un tema, si tenés en la cabeza, pero un gusto musical, digamos. Sí, si eh, a ver, no, a ver, me gusta mucho, o sea, lo que es eh, Pink Floyd, los Beatles, eh, Super Trump, para eso que mamé de, de, de escuchar el, el ruido que ponía mi, la música mi viejo el fin de semana, mi viejo, y escuchar eso, y eh, siempre me ha gustado, desde B.B. King también, Eric Clapton, eh, y después obviamente el rock también nacional, eh, un poco rock, blues. Has tenido una buena un escuela. Obviamente, <ríe> sí. No, sí, la verdad que sí, siempre tuve esos gustos por ahí, tengo el recuerdo de, de poner... Cumbia, ¿viste? <risa> mi viejo, mi viejo diciendo que estás escuchando, me quería matar, pero bueno. Sí, y series, pelis, ¿por dónde vas? ¿Qué, qué elegís o qué no elegís? No, no, ambas, depende de la, la temática, digamos. De... No, pero digo, pone, vas por el lado, no sé, eh, terror, eh, comedia, eh, histórica. Histórica, siempre. <risa> siempre, como decía, por ahí la lectura fue, empecé por el lado de la historia como hobby, y también eso en el caso de, la de las series, series, siempre me gusta la historia, la biografía, eh, por ahí un poco de drama, pero siempre como buscando también conocer o aprender algo que me saque, que ese tiempo que le destine 
eh, también que sea divertido de mente, pero que también me, me deje algún mensaje o algún aprendizaje, ¿no? ¿Y algún deporte que, has, que hayas hecho, que hagas o que te guste mirar? Hecho de todo, ¿eh? básicamente. Desde el, 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 cuando yo el primario y secundario de jugar a todas las intercolegiales que te imaginé, de fútbol, de volei, de handball, etcétera, jugué el fútbol hasta los 15 cuando viví en Cabrera, que bueno, hasta el 14 15 jugué en reserva, más la división mía, y cuando vine a Río Cuarto empecé rugby, eh, pero ya en los primeros años de la facultad dejé, y hoy en día, eh, para hacer un poco de actividad, lo que hago es crofi, un cable tierra también, que un lindo cable tierra. <ríe> ¿Algún podcast escuchás? ¿Algo eh, que escuches en Spotify, que no sea música, obvio? BBA Aprendemos Juntos, ese también lo escucho. Después un podcast de Santi City sobre ahora en temática de blockchain y todas esas temáticas que por ahí no es del, del, del ámbito del rubro de uno, pero por ahí cuando va viajando uno lo pone para ir escuchando otros temas. Eh, pero sí, esos son... Después había... Ah, hay uno muy bueno de conversaciones o resaltadores, no recuerdo cómo se llama, eh, que es de Gustavo Noriega y hablan de temáticas de culturales también. Se quedó un poco variado. Bien, bien, bien. Che, y como cierre me gustaría conocer cuando mirás para adelante, eh, dentro de 10 años, ponele, cuando, esté, cuando seas sub 40 y no un irrespetuoso sub 30 tan joven, <risa> eh, que, ¿cómo te imaginás? ¿Qué desafíos tenés? ¿Qué, ¿Qué sueño tenés? Pero sobre todo, ¿cómo te imaginás? ¿Cómo te proyectás? ¿Para dónde va por más que después salga o no. Bueno, a ver, eh, qué pregunta. Pero, a ver, profesionalmente, obviamente, habiendo crecido mucho, eh, uno aspira también a crecer todos los días profesionalmente. Eh, obviamente que todavía eh, seguir capacitándome, digamos, y suele la, la, la oportunidad de hacer a un tipo cobrado, etc. Eh, y obviamente uno también aspira a cada día a ser mejor persona. Eh, la, esa es la realidad, que cada día crezcamos profesional como persona eh, y proyectándonos. Eso es un poco también la, la aspiración de, de uno, ¿no? ¿En algún momento pensaste en ir afuera a hacer algo y volver? Digo, hacer algo, a conocer otras realidades. Hablamos, hablaste de agregado valor y sé que es algo que te interesa y te gusta. Y quizás en otros lugares también están laburando y por ahí uno puede hacer una experiencia en algún lado. Sí, a ver, lo, lo, lo veo como una alternativa totalmente válida que me, me gustaría, pero con la perspectiva también de volver y de cantar todo ese conocimiento eh, en mi país. Eh, no, no le digo que no a terminar haciendo algún pobrado en el exterior o algún trabajo, eh, pero siempre con esa perspectiva que me enriquezca a mí profesionalmente y culturalmente eh, para luego poder decantarlo en mi país. Y bueno, tema valor agregado es algo que me encanta con la proyección que tiene el país en sí en ese sentido. Estoy trabajando en esa temática en particular eh, en Aprecite, en la chacra de valor agregado y venimos tocando todos esos temas que eh, la Argentina tiene una oportunidad abismal para lograr eh, esa generación de valor agregado en el marco de la bioeconomía, eh, entendiendo que tenemos la biomasa, que la, el insumo, la base clave, lo tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Lo que tenemos que, es, que buscar es cómo generamos ese valor o cómo capturamos ese valor eh, y después termina decantando eh, 
en el desarrollo y el crecimiento de toda la ciudad del interior, digamos, porque como dice, dice mencioné anteriormente, está la biomasa en todo el país, hay una convergencia de tecnologías bastante interesante que debería decantar en, en generar ese valor agregado, eh, pero obviamente la, depende de nosotros, que también colaboremos con otras profesiones, nos asociemos, busquemos una proyección más amplia, obviamente que también dependerá de muchas cuestiones eh, de contexto nacional, quizá eso eh, no depende mucho de nosotros, obviamente, pero tenemos que también dejar nuestro granito de arena para que las cosas se reviertan y, y lleguen a buen puerto, ¿no? Señores, jóvenes, Agustín Torrilli ha pasado por Tierra de Historias. Agustín, gracias por abrirnos, como decía al principio, las tranqueras de tu historia, si querés, ¿no? Y para compartir. Bueno, bueno Juan, eh, ha sido un gusto y bueno, muchas gracias por, por el espacio, así que a disposición. Hasta pronto, Che. Un saludo. Bueno, qué bien que la pasamos con Agustín Torrilach. Qué placer conocer a jóvenes que eligen la ruralidad como estilo de vida, con vocación, con dedicación para ponerle norte a la pasión. Pero ahora es tiempo de volver. No se pierdan el próximo episodio con más historias de nuestra tierra. Te esperamos en la siguiente aventura con más jóvenes protagonistas del campo argentino 4.0. Podés escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda. Realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.